0: Amém. Boa noite, gente, querida. Ah, quando eu olhava para o calendário durante esses últimos dias e via esse compromisso agendado, me via um sentimento tão doce ao coração que eu não sei como explicar. Ah, acho que alguns motivos são claros. Primeiro, saber que nós estamos servindo as igrejas da região metropolitana de Niterói de São Gonçalo. É coisa maravilhosa. É, tomar conhecimento do fato de que, mesmo pastores, de gente bem preparada do ponto de vista teológico, estão vindo para cá para ouvir a exposição das Sagradas Escrituras, né? membros de outras igrejas, é uma coisa encantadora. É, depois, o fato de estar num lugar que, para mim, tem cheiro de leite, tem cheiro de maternidade. É, conforme eu tenho dito, eu devo minha vida a essa igreja, está aqui é estar num, num lugar de, de aconchego e num, e num mundo, num país onde pessoas é, contam tantas histórias de experiências traumáticas com a igreja, a minha é completamente diferente, eu não tenho um trauma dessa igreja, essa igreja me fez um bem enorme, nunca tive que administrar, administrar crise fui amparado, fui acolhido por essa igreja. E outra, outro elemento dessa relação com que nós estamos fazendo aqui, que me traz esse sentimento doce, é, quem sabe, na simplicidade desse encontro de segunda-feira, nós vermos se cumprir o que tem se cumprido na história do cristianismo nesses dois mil anos. A palavra é pregada, o vale de ossos secos ganha vida, o avivamento vem e a coisa muitas vezes se irradia de uma igreja local para uma cidade inteira. Espero em Deus que é, essa bênção se cumpra no nosso meio. Hoje nós vamos ter uma noite, como é que eu poderia dizer, bem calvinista, porque nós vamos estar examinando uma daquelas passagens que os calvinistas leem, sabe, olha a doutrina aqui, olha a fé reformada aqui, então nós vamos para Efésios 1, versículo 3, nós vamos parar no 6, alguns estão dizendo que eu não vou terminar essa exposição bíblica até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se seguir nessa batida, mas, é, é, é. Para vocês terem uma ideia, o Calvino expôs em 48 sermões efésios. E, e Marte Lloyd-Jones, durante anos a fio. É bem verdade que os sermões de Martin Lloyd-Jones eram assim. Pegava uma palavra e a palavra virava um sermão. Então, ele não deixava passar vírgula. E essa é uma grande frustração. É você, você ter a consciência que enxerga, conforme eu disse, semana retrasada, sobre os ombros de gigantes e não conseguia por outro lado estar à altura deles. Eu tento imitá-los conscientemente, mas infelizmente é, é, não tenho a alma, não tenho coração, não tenho a vida com Deus que esses luminares da história da Igreja é, tiveram e puderam testemunhar. Mas é, a graça de Deus é suficiente, Deus haverá de nos abençoar nessa noite. Vamos lá então para Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses dias de tanta literatura e pregação de alta ajuda, chama-nos a atenção, nesses versos do, do capítulo 1 da carta aos Efésios da maneira mediante a qual o apóstolo Paulo lidava com os problemas emocionais, os problemas psicológicos, a fome e sede de sentido, de significado, a busca por plenitude que é inerente à natureza humana, especialmente a natureza do nascido de novo, que segundo diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, estão em busca de honra, glória e incorruptibilidade, chama-nos atenção o método do apóstolo Paulo, que é o de chamar as pessoas para a doutrina, para a teologia, para a compreensão da verdade, a fim de que, a partir do claro entendimento da relação que Deus mantém com o seu povo, essas pessoas pudessem ser curadas na alma. E mais do que isso, mais do que encontrar a felicidade que essas pessoas pudessem se tornar santas, parecidas com Cristo, e como consequência dessa manifestação do caráter de Deus em suas vidas, vivendo essa vida de, de, de felicidade para a qual Cristo nos chama. O verso 3 começa com a nota de ações de graças. Alguém já disse que se você quer medir a vida de um crente, você não deve passar a fita métrica em torno da sua cabeça, e sim em torno do seu coração agradecido. Foi John Stott que disse, plagiando Martin Lloyd-Jones, que você encontra na igreja alguns cristãos que podem ser considerados girinos espirituais. Tem uma cabeça imensa, cheia de teologia, mas um coração vazio. Coração carente de amor, de misericórdia e desse elemento de ações de graças. E aqui Paulo está encantado. Bendito o Deus e Pai. Observe que mais uma vez ele faz essa alusão ao que John Stott chama de nome cristão para Deus pai porque nós cristãos aqui vai mais uma vez a heresia da semana retrasada nós não nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o pai que é Deus todo poderoso eterno, infinito onipotente, onisciente onipresente, mas é alguém com quem nós nos relacionamos tal como o um filho se relaciona com o pai Bendito Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um texto trinitário. Aqui ele está prestando culto de ações de graças pelas bênçãos espirituais recebidas a esse Deus que ele chama de Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma maravilha nós meditarmos nessa doutrina a partir dos grandes escritos teológicos especialmente o material produzido por Agostinho por Santo Agostinho, chamado Agostinho de Ipona e um homem como Jonathan Edwards entre outras coisas, eles dizem o seguinte que Deus é bem-aventurança eterna em si mesmo Deus é feliz porque ele é tudo o que gostaria de ser e faz tudo o que gostaria de fazer e parte da felicidade de Deus, declaram esses teólogos, consiste na mútua contemplação da beleza das pessoas da trindade. Que a felicidade do Pai consiste em contemplar a beleza do Filho. A felicidade do Filho consiste em contemplar a beleza do Pai. Agora, você imagine essa contemplação da beleza infinita sendo vivida por um ser infinitamente sensível, infinitamente capaz de perceber a beleza, a excelência das coisas. Então, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos a mais profunda expressão de ações de graças a partir da compreensão da doutrina. Ele compreende a doutrina e aí cai de joelhos e começa com essa nota de louvor. Eu quase deixei para falar o que eu vou dizer agora no final da mensagem, mas eu fiquei com medo de me esquecer. E aqui vou plagiar deliberadamente Jonathan Edwards. A partir do verso 3, o apóstolo Paulo apresenta aquilo que poderíamos chamar de fieira de bênçãos. Ou que os calvinistas chamam de ordossalutes, a ordem da salvação. As diversas etapas mediante as quais Deus levou a cabo o plano de salvar a sua igreja. O que me chama a atenção é o fato de essa obra ter sido levada a efeito por esse ser absolutamente excelente ele agora vai falar sobre a eleição da igreja o processo de santificação a graça salvadora a fixação dos afetos de Deus na vida do seu povo mas o que encanta é nós pararmos para pensar na origem de todas essas bênçãos tudo emana do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pare para pensar na excelência desse ser. Autoexistente. Os teólogos falam de atributos que só ele possui, só Deus possui. Ele é autoexistente. Eles dizem que Deus existe pela necessidade do seu próprio ser. Que se algo existe algo tem existido por toda a eternidade porque o nada nada cria então eles dizem Deus é autoexistente. Deus também é é possuidor de uma de um outro atributo que os teólogos chamam de incomunicável que só ele possui, a infinidade a infinidade significa, entre outras coisas que ele é perfeito em todos os seus atributos em conexão a isso os teólogos dizem que além de além de auto existente além de infinito, ele é imutável tem uma declaração bonita de um dos teólogos aí que eu li há pouco, tempo, há pouco tempo que diz o seguinte, o tempo não põe rugas na face de Deus ele é imutável e por fim, por ele ser infinito autoexistente, imutável, ele é único Agora, você pense nesses atributos extraordinários que nos colocam, quer dizer, diante de um ser que nos faz perder o fôlego, todos reunidos neste ser a quem Jesus Cristo nos ensinou a chamar de pai. Você imagina, então, a doçura infinita num ser autoexistente, imutável, perfeito, único. Imagine você ser... Objeto do amor do Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós deveríamos gastar mais tempo com essas doutrinas em vez de ficar tomando nosso pulso numa introspecção mórbida nós deveríamos parar para pensar nesse amor e no motivo da nossa salvação porque estamos aqui o que nos move a é ter interesse por esse livro qual é a origem da salvação quem é esse que fixou o seu amor em mim e saiu em busca da minha redenção, eu estou lendo um livro agora, estou terminando falta um ou dois capítulos do John Stott, aquele que eu mencionei na semana retrasada o é, I, I'm a Christian, fiquei sabendo que o livro foi traduzido em português gente, é um livraço Livraço. não estava ansioso para voltar para casa e terminar de ler. E ele começa o livro, a ideia é fazer um contraponto, de certa forma, a Bertrand Russell, que escreveu um livro dizendo Por que eu não sou cristão? Então, de certa forma, é um contraponto cristão ao que Bertrand Russell uh, escreveu. E ele começa, John Stott, por dizer que a primeira, info, a primeira declaração, o primeiro fato referente à minha escolha por Cristo tem a ver com a verdade insofismável de que eu amo porque Ele me amou primeiro. Porque, na, na verdade, não fui eu que escolhi, foi Ele que escolheu a mim. E quando nós paramos para pensar na beleza, na formosura, na glória, nas excelências desse ser, é coisa de perder o fôlego eu me lembro de, de Jonathan Edwards, com 21 anos ele tem um registro no diário dele então ele conta que um dia lendo a Bíblia, ele se deparou com essa passagem maravilhosa da primeira epístola de Paulo a Timóteo, quando o apóstolo Paulo diz assim primeira epístola de Paulo a Timóteo capítulo 1, verso 17 assim ao rei eterno imortal, invisível Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos amém ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único honra e glória pelos séculos dos séculos amém, ele com 21 anos escreveu no diário dele a seguinte coisa que glória poder conhecer ser tão maravilhoso e que maravilha poder fixar os afetos nele e fazer dele o supremo bem da minha vida quão feliz é aquele que se tornou capaz de ver excelência nesse ser e o amor então tudo que nós, passamos, que nós passaremos a ver agora a partir do verso 3 que tem a ver com as etapas da nossa salvação, o que Deus fez para que nós pudéssemos ser salvos tem que ser visto do ponto de vista da glória da majestade da formosura das excelências deste ser a quem nós chamamos Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o que eu tenho a lhe dizer é que esse ser se afeiçoou por você. Esse ser passou a segui-lo, decretou salvar a sua vida. Vamos lá então, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que isso significa? um dos motivos pelos quais nós vemos aqui o apóstolo Paulo em êxtase, bendito que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja glorificado que tu sejas objeto do louvor da sua igreja que o teu nome seja santificado bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado então ele começa, o que o encanta é se ver objeto dessa ação divina, que ele interpreta como derramamento de bênção sobre a vida da igreja, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual bênção espiritual tem o sentido de bênção que é concedida pelo Espírito Santo note que ele não está falando aqui sobre terra que emana leite e mel, não está falando sobre prosperidade, pagamento de dívida ele está, ele, ele está falando das ações de graças que nós encontramos de forma toda especial no Novo Testamento, de modo muito mais abundante do que pode ser encontrado no Antigo Testamento. Aqui é um homem que ele, o, o que o encanta não é o fato de possuir terras, não é o fato de gozar de boa saúde, de ter uma família abençoada, embora tudo isso é desejado e possa ser objeto de ações de graças. Mas o que encanta é o fato dele, estar, dele perceber em sua vida e na vida da igreja como um todo o derramamento dessas bênçãos espirituais, que são as bênçãos do Espírito Santo. São as bênçãos que a terceira pessoa da trindade compartilha com a igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele chama essa bênção de toda sorte. Por quê? São bênçãos as mais diferentes, que suprem perfeitamente todas as nossas necessidades espirituais. Bênçãos de toda sorte, dadas pelo Espírito para seres que eram cegos e que precisavam do dom da visão para seres que tinham um coração de pedra e que precisavam de um coração de carne para seres que eram surdos e que precisavam recobrar a audição para seres que se encontravam como Lázaro e que ouviram um Lázaro vem para fora para seres que depois de terem recebido esta vida em razão de viverem no mundo, conforme o pastor Teu acabou de mencionar, num mundo confuso, precisam do dom da perseverança, daquela graça que os sustenta até a entrada na glória. O apóstolo Paulo olhava para a vida do crente, o mais humilde e frágil servo de Deus e dizia Deus tem derramado toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Quando ele fala sobre regiões celestiais, está falando sobre aquilo que o apóstolo Paulo também chama de terceiro céu. Para os judeus, havia três céus. O primeiro céu das nuvens, o segundo céu das estrelas e o terceiro céu. Esse lugar onde o corpo literal de Cristo se encontra. Onde aqueles que morreram em Cristo neste momento gozam de vida consciente e na presença dos anjos, dos arcanjos e dos querubins prestam culto à trindade santa neste lugar a partir do qual o universo é regido visando a glória de Deus e a felicidade da sua igreja Isso é uma coisa tão extraordinária que, que a, gente, a, a, a gente quase é levado a dizer, isso é muito bom para ser verdade. Porque está dizendo que deste lugar foi decretado, uma decisão foi tomada lá, que toda sorte de bênção espiritual fosse derramada sobre sua vida. Como eu gambo falar sobre essas coisas? Porque aqui eu não estou usando Freud, eu não estou falando sobre Lacan, sobre Jung, é palavra de Deus, é doutrina, é verdade, é aquilo que é tutano. É aquilo sobre o que, caso você se dedique, aquilo sobre o que você pensar, sempre lhe apresentará um motivo de contentamento, de alegria, de ações, de graças na vida. Então nós estamos aqui diante de um homem encantado com sua própria vida. Ele olhava para si mesmo e dizia o seguinte, eu me vejo hoje me preocupando com o que eu não me preocupava. Eu tenho novas afeições, eu tenho novos anelos, eu tenho uma nova esperança e só existe uma explicação para o que está acontecendo na minha vida no céu foi decretado que o Espírito Santo faria por mim o que eu não era capaz de fazer por mim mesmo vocês estão entendendo? bendito, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais e aí Marto Lloyd-Jones eu não sou Marto Lloyd-Jones dedico um sermão inteiro a em Cristo nas regiões celestiais em Cristo vocês têm que ler esse sermão o que ele está dizendo é o seguinte que Cristo é o amém para as promessas do Pai que não há bênção que recebamos que não seja por intermédio de Cristo e Marto Lloyd-Jones vai além ele trata de uma doutrina muito querida para a fé reformada, que é da união da igreja com Cristo. Que pelo fato de estarmos unidos a Cristo, nós somos corpo de Cristo. E nesse sentido, nós estamos com ele assentados nos lugares celestiais. E tudo que é de Cristo é nosso. Lutero viu-se a assim de uma forma esplendorosa, que lhe é peculiar, aquela simplicidade. Eu ontem estava lembrando lá na igreja, tem um sermão dele que ele diz a seguinte coisa. Olha, aqui na minha igreja eu prego para as lavadeiras, eu prego para as empregadas. Não prego para os magistrados. Eu prego para essa gente humilde e pobre, porque se essa gente entender, o juiz vai poder compreender também. Agora, se esses que frequentam a minha igreja, tenho 50 deles na minha congregação, dizia Lutero, não estão satisfeitos com o meu método? Bom, a porta de saída está aberta. E Lutero diz a seguinte coisa, que nós somos a noiva, ele é o um noivo. Uma noiva pobre, que passa toda a sua dívida para o noivo. E um noivo rico, que compartilha toda a sua riqueza com a noiva. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo estamos unidos a Cristo nos lugares celestiais. Olha, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Até hoje, na minha vida, isso é um dos motivos pelos quais eu sou cristão. Eu nunca me deparei com um testemunho incrível de felicidade, exceto nesses relatos que nós encontramos no Novo Testamento quando a Bíblia diz, por exemplo que em Atos dos Apóstolos que os discípulos transbordavam de alegria, eu leio aquilo e digo o seguinte eu acredito nessa alegria é a alegria de um ser racional que pode usar a exaustão o seu cérebro e que em razão daquilo que encontrou sempre haverá de ver motivo para as ações de graças, para o louvor para o cântico, para a alegria e eu não consigo pensar em felicidade que não tenha como fundamento o capítulo 3 da carta aos efésios porque as bênçãos sobre as quais o apóstolo Paulo fala neste capítulo atendem todas as demandas do espírito humano é o que nos leva a entender as palavras de Agostinho na introdução da sua Magno opus, as confissões. Tu nos fizestes para ti e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe esta nota de louvor, de ações de graças na sua vida? Há esse elemento de encanto? Posso apresentar um teste para você saber se nasceu de novo, se você é crente? Você pode dizer que o dia mais bendito da sua vida foi aquele no qual você encontrou Jesus, que ele, a sua pérola de grande valor, é o tesouro achado no campo. Que o melhor que aconteceu na sua vida foi ter passado por essa experiência de novo nascimento e ter encontrado o amado da sua alma. E hoje poder dizer, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Olha essa nota, sim, a igreja deve funcionar. É por isso que nós não estamos hoje impressionando o mundo e os nossos amigos não cristãos não nos procuram em busca de, de socorro na hora da tribulação porque eles nos veem tendo o mesmo comportamento na hora da luta daqueles que não conhecem a Cristo o que vai impressioná-los não é a casa própria o carro do ano ou sei lá, a mansão em Búzios o que vai chamar a atenção dessa gente não é, não é a, a tal da prosperidade do ter mas essa obra no âmbito do ser que nos saca dessa vida que o Jó chamava de homem nascido da mulher que vive breve tempo cheio de inquietação, que nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Olha que maravilha! Aquilo sobre o que ele passa a falar no verso 4. Olha, eu vou, eu vou ser franco com você. Nós não somos dignos de ouvir esse poema. aquilo sobre o que ele passa a falar a partir do verso 4 são coisas acerca das quais não é digno ao homem referir é um ato de muita condescendência Deus revelar tamanha loucura pela sua igreja tamanha paixão Bendito, repito, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí, a bomba atômica. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes da criação do tempo e do espaço, na eternidade. Antes da formação do primeiro átomo, você já existia na mente de Deus. Mas de que maneira? Ali. É, é, é. A pregação do Evangelho, quando ela é para valer, ela sempre gera esse sentimento em nós. É muito bom para ser verdade. Alguma é coisa que causa espanto porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Andar com Jesus é viver de surpresa em surpresa. O que ele está dizendo é coisa de tirar o fôlego. Quando você para para pensar no, na vida, no fato de milhões de pessoas ignorarem você e até gente do seu relacionamento, o preterir você tomar conhecimento de um fato como esse, que antes da criação do sistema solar foi decretado que você ganharia vida, haveria de existir, mas para participar eternamente da festa de amor da Santíssima Trindade assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo agora nós entendemos o porquê desse bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo porque o apóstolo Paulo se via como ele, não apenas ele mas os membros da igreja de Éfeso e os membros da igreja de Cristo da igreja triunfante, da igreja militante como objetos deste amor eterno nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor muitos quando ouvem essa doutrina essa é uma acusação que frequentemente é feita contra o calvinismo porque dizem o seguinte a ênfase que vocês calvinistas dão na doutrina da predestinação tem a tendência de levar o membro de igreja a cruzar os braços já que eu estou salvo minha redenção foi decretada na eternidade, se ela foi decretada na eternidade, eu não posso vir a perdê-la então, não importa a forma como eu venha a viver, no final das contas, eu vou entrar no reino dos céus. Acontece que essa, vamos assim chamar de ilação inconsistente, não passa pelo crivo da doutrina quando ela é entendida na sua plenitude porque o que o apóstolo Paulo afirma é que nós fomos eleitos para sermos santos, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos então observe o que, é que ele está dizendo que na eternidade é de tirar o fôlego essas coisas me emocionam muito na eternidade foi decretado que você participaria da beleza de Deus Ser santo é ser belo. Ser santo é ser objeto do amor complacente de Deus. Ser santo é Deus olhar para você e dizer... Eu me vejo em você. Você tem o meu DNA. É você ser partícipe da formosura do Criador. Ser santo é amar. Ainda agora, eu lia de John Stott... E, e ele dizendo o seguinte... As pessoas parecem que não entenderam bem o sentido de amarás o teu próximo como a ti mesmo quando a Bíblia fala sobre o mandamento de amor ela está falando apenas sobre duas coisas não há um terceiro mandamento para amar apenas dois amar a Deus e amar ao próximo não há uma passagem bíblica que diga para o homem amar a si mesmo porque Jesus pressupõe que nós já somos loucos de amor por nós mesmos, e esse é o nosso problema e eu tenho que concordar com o John Stott e ele, ele está dizendo que essa é a real redescoberta da nossa verdadeira identidade quem nós somos, aquilo que alguns chamam de o nosso verdadeiro eu é quando você se esquece de si mesmo e se dedica em amor à viabilização da vida do seu semelhante olha, isso é bonita peça e foi decretado que você haveria de viver assim. E aí então, nós nos deparamos nessa hora com a violência do amor. Porque isso aqui tudo é muito perigoso. Alguém já disse que, cesse -se luz, que ele diz que, na verdade, quando nós pedimos para que Deus nos ame, no fundo, no fundo, nós estamos pedindo para que Deus evite problemas nas nossas vidas quando o texto diz que nós fomos escolhidos para ser santos uhum. o texto está dizendo o seguinte que não tem jeito uhum. essa maré, essa corrente esse Amazonas do amor vai levá-lo na direção da santidade e se você resistir, você vai ser quebrado você pode cair de cama pessoas podem se levantar para perseguir você Deus tem seus métodos. Porque esse amor tem como objetivo você se tornar parecido com Jesus Cristo. Você foi eleito para a santidade. O que significa? Agora você está entendendo o porquê de algumas lutas porque de algumas batalhas porque muitas vezes você comparando a sua vida com a vida do incrédulo não entende o porquê de estar passando por algumas provas e eu ouso dizer que é o que a Bíblia ensina que se nós estamos sendo disciplinados é porque esse Deus nos ama como um pai ama um filho e que ele não dará descanso a si mesmo, enquanto não nos vir parecidos com Jesus. E quando resistimos ao mover da eleição, ao propósito maior da predestinação, não tem jeito. Ele fará com que você volte para a casa de Deus a fim de receber o abraço do Pai e muitas vezes isso implicando que você chegue num ponto em que se pegue comendo com os porcos o que Paulo está dizendo é o seguinte é pedreira ser amado por Deus vocês me perdoem usar, usar aqui o português da rua eleito para ser santo não tem alternativa, é eleito para você aprender a amar eleito para você ser parecido com Jesus eleito para você reconhecer sua verdadeira identidade como de um ser que essa passagem é linda da vida de Jesus a Bíblia diz, sabendo quem ele era de que viera de Deus e que voltava para Deus se singiu com uma toalha e lavou os pés dos discípulos a eleição não vai dar descanso enquanto você não chegar nesse nível por isso de alguns conflitos por isso daquela tristeza que a psicanálise não cura que é a tristeza do espírito é o espírito deixando de testemunhar com o seu espírito que você é filho de Deus é aquilo que Davi chama de perda da alegria da salvação no Salmo 51 os puritanos tinham horror disso verdadeira paura, pânico você pega os textos da América Colonial início do século 17, vocês vão ver os pastores o tempo todo alertando a igreja, cuidado com o endurecimento judicial de Deus cuidado para que Deus não se afaste da igreja, no último sermão de Jonathan Edwards, ele faz dois apelos quando a igreja botou ele para fora ficou com 10% dos votos a favor dele, aí foi trabalhar em Stockbridge, evangelizando os índios, e ali ele pôde escrever as maiores obras de, 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 da sua vida mas no seu sermão, chamado Farewell Sermon, ele diz a seguinte coisa: Faço dois pedidos a vocês. Vocês são dados à contenda. Há uma tendência nessa igreja de um brigar com o outro. E nada mais afasta o Espírito Santo da igreja do que o espírito de contenda. E aí, olha a surpresa: do último pedido. Em nome de Jesus, não deixe o arminianismo entrar nos Estados Unidos. Se nós banirmos o calvinismo do nosso país, o Espírito Santo vai se apartar de nós. Penso que ele foi muito longe, mas é apaixonante ver o zelo pela doutrina, o amor pela verdade. Penso que ele foi longe, porque depois a própria história dos Estados Unidos veio corrigi-lo. Porque o primeiro avivamento, os Estados Unidos passaram por dois grandes avivamentos. Um avivamento calvinista, que entre congregacionais e presbiterianos e o segundo foi arminiano, entre os batistas e os metodistas contudo o Jonathan Edwards sabia que há florezinhas que só nascem no solo calvinista ele amava a fé reformada e ele insistia com a igreja, para que a igreja não abrisse mão das doutrinas da graça conforme ensinadas ao mundo por apóstolo Paulo Agostinho de Ipona e João Calvino. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Não é para, veja só, não é para possibilidade de você ser santo. Se você é eleito, não tem jeito. E aí, isso levou a expor, gente. A dizer a seguinte coisa num dos seus termões no tabernáculo metropolitano. Eu posso imaginar aquela figura corpulenta, aquela barba, dizendo: Ó oh, amados, jamais se considerem eleitos enquanto não forem santos. Não havia espaço na verdadeira tradição de espiritualidade calvinista para esse descanso carnal na doutrina da predestinação. Os puritanos diziam o seguinte: há três formas de você saber que é eleito. Número um é o silogismo lógico ele chamava de silogismo lógico significa o seguinte a bíblia diz que todo aquele que crer em Jesus Cristo é salvo, quem se arrepender e crer é salvo então o crente pode usar esse silogismo lógico, esse raciocínio eu creio em Jesus Cristo, me arrependi dos meus pecados logo fui salvo, aí ele dizia o seguinte mas há uma segun, um segundo sinal mais profundo do que esse que é o silogismo prático a Bíblia ensina que o verdadeiro convertido manifesta o fruto do Espírito em sua vida. Eu detecto a presença do fruto do Espírito na minha vida. Que eu não sou mais o que um dia fui. Não sou o que gostaria de ser. Mas quando olho para a minha história, vejo que houve um divisor de águas na minha vida. Jesus entrou no meu coração. Logo nasci de novo. Martin Lloyd Jones dizia o seguinte: que nas horas que ele era atacado pelo diabo, havia um argumento que ele achava extraordinário. Era o inexplicável amor dele pela igreja. Ele achava isso um sinal do novo nascimento, da realidade da presença do Espírito Santo na sua vida extraordinária. Ele diz o seguinte, essa é a prova que eu nasci de novo. Eu não teria este amor pelo povo de Deus se ele não tivesse sido me dado, compartilhado comigo pelo Espírito Santo. E ele, num dos seus sermões, ele diz a seguinte coisa, e eu sei que eu tenho mais prazer em estar ao lado do crente mais humilde do que do incrédulo mais poderoso da face da terra. E esse sentimento só tem uma explicação. Eu nasci de novo. E aí, o terceiro sinal é bem pentecostal. Os puritanos, surpreendentemente, para os calvinistas dos dias de hoje, diziam o seguinte, e a terceira forma de você saber que nasceu de novo, que é eleito, é o batismo com o Espírito Santo. É o selo sobre isso nós vamos falar daqui a uma ou duas semanas é o Espírito testificando com seu Espírito que você é filho de Deus assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos belos para sermos formosos para que Deus possa dizer para nós o que disse para Jesus Cristo no Rio Jordão e no Monte da Transfiguração tu és o meu filho amado em ti eu me comprazo. Eu me vejo em você. Você tem o meu DNA. Em seguida, ele menciona a palavra irrepreensível. Para Martin Lloyd Jones, significa a expressão externa da santidade santo e irrepreensível. A santidade se expressa através desse viver em conformidade com a lei de Deus perante ele daria para nós ficarmos aqui até amanhã de manhã só falando sobre perante ele essa é a diferença entre cristianismo e moralidade Não é um verniz de bom comportamento que a graça opera nas nossas vidas. É a percepção do fato de que viver é viver na presença de Deus. Por isso, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, vivendo essa vida de santificação interna, de expressão concreta, dessa mesma santificação e com a profunda consciência de que o copo d'água que nós damos para o discípulo sedento é feito na presença de Deus que o que a Betânia fez há duas semanas de subir esse morro aqui e enfrentar alguns fuzis que estavam aqui na comunidade é feito na presença de Deus o que significa o seguinte, que a eleição tem como propósito fazer com que você e eu vivamos para fazer Deus sorrir. É a consciência de que viver é viver na presença desse ser santo, digno de ser amado, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma disputa muito grande sobre onde colocar a palavra amor em Efésios se a vírgula deve vir antes ou deve vir depois e eu estou aqui, eu Tupiniquim torcedor do Botafogo, aí, nascido aqui na Lapa o que, que eu vou dizer? John Stott dizendo que o amor vem depois Martin Lloyd-Jones dizendo que vem antes que nós fomos chamados para viver em santidade de modo irrepreensível na presença de Deus em amor tudo isso, essa é a diferença, gente, entre reforma no sistema de educação de um país e avivamento. O avivamento, a ação do Evangelho numa sociedade, produz aquilo que nenhuma, nenhum sistema de educação é capaz de produzir, que é o um elemento de espontaneidade o próprio Freud reconhecia isso quando ele escreveu o mal-estar da civilização viver em sociedade é você ter que se adaptar a leis que do fundo do seu coração leis que viabilizam a vida de sociedade não poderia ser diferente, mas que você quer violar daí o mal-estar da civilização só o evangelho cria esse elemento de espontaneidade sermos santos e repreensíveis perante Ele em amor. Daí que você encontra o Salmo 119. Jonathan Edwards dizia que é a maior expressão do funcionamento da alma do regenerado. Quando você vê o salmista dizendo ó oh, quanto amo a tua lei. Que é essa espontaneidade gerada pelo Espírito Santo que tem como fundamento a eleição que no verso 5 é chamada de predestinação. E nos predestinou para ele. Martin Lloyd-Jones, de modo diferente de Don Stott, Stott, acredita que são termos intercambiáveis. São sinônimos. Para Martin Lloyd-Jones, ele tem um ponto de vista diferente. Ele, ele acredita que a predestinação tem a ver com planejamento. E aí a eleição... O modo de execução ele predestina e salva, elegendo, escolhendo. Havia China, Mesopotâmia, Israel. Deus falou: Não, vai ser Israel. Havia muita gente morta nas cercanias de Jerusalém, Betânia. Mas só um ouviu: Lázaro vem para fora. Pois bem. Predestinação. Eu sofri muito em sala de aula por causa dessa doutrina. Era iniciar o tratamento desse artigo de fé para a sala incendiar e pessoas passarem a me ter como inimigo da fé, como torturador de criancinha. Não é possível que o senhor crie nisso hoje, se eu fosse voltar para o seminário da aula de Teologia Sistemática eu jamais começaria a tratar dessa doutrina da forma como que eu abordei no passado eu começaria por aquilo acerca do que todos os crentes estão certos como alguém já disse todo crente de joelhos é um calvinista que ele nunca ora atribuindo sua salvação a si mesmo graças te dou a Deus porque tu abriste os meus olhos porque eu estava morto e revivi porque tu tirastes o coração de pedra em seu lugar colocaste o coração de carne e nesse caminho eu persevero porque o teu espírito me assilia e o Senhor me sustenta em todas as lutas louvado seja o teu nome porque esse livro um dia me foi enigmático e agora eu posso compreendê-lo e não apenas compreendê-lo, eu o amo então eu começaria como? Começaria olhando para aqueles textos das Sagradas Escrituras que falam sobre uma doutrina presente no Antigo e no Novo Testamento. A chamada doutrina da depravação total ou da incapacidade total. A Bíblia ensina com muita clareza que o livre-arbítrio é uma ilusão. Lutero dizia o seguinte, a vontade humana pode ser comparada a um cavalo. E a direção que esse cavalo vai tomar vai depender do cavaleiro. Se for o diabo, esse cavalo vai numa direção. Se for o Espírito Santo, vai em outra. Então qual é o conceito calvinista de livre-arbítrio? Num certo sentido, eles afirmam o livre-arbítrio, dizendo o seguinte: quando eu ajo, eu faço o que eu quero fazer. Agora, quanto à capacidade de escolher o bem e o mal, Agostinho, Calvino, Lutero, John Stott, Charles Rodd, Martin Lloyd Jones, Spurgeon, todos esses homens, juntamente aqui, me permito dizer, com o apóstolo Paulo, com Jeremias, com toda a Bíblia, com Jesus Cristo, diz o seguinte: o homem perdeu a capacidade de escolher o bem. O que levou, por exemplo, Jeremias a fazer uma pergunta para o povo de Israel. uma pergunta profundamente humilhante quando ele diz assim no capítulo 13, verso 23 pode acaso o etíope mudar a sua pele? O Michael Jackson tentou pode acaso o etíope mudar a sua pele? ou o leopardo das suas manchas? pode? aí o profeta conclui dizendo então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal O fato é o seguinte, sem Cristo nós não estamos dormindo, nós estamos mortos. Quando o apóstolo Paulo chega em Efésios, no capítulo 2, no verso 1, ele, 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 ele elimina por completo a ideia da liberdade para escolher tanto bem quanto mal. Quando ele diz assim, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo quem consegue, quem encara o curso deste mundo quem é páreo para a cultura desse planeta segundo o príncipe da potestade do ar quem vive vida sem Cristo de autonomia em relação ao príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência e aí ele diz entre os quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne quem é páreo para a carne? quem é usando a linguagem freudiana quem é, quem é páreo para as expulsões do id? quem é páreo? para essa coisa inconsciente que nos move que faz o presidente dos Estados Unidos Bill Clinton fazer o que fez dentro da Casa Branca essa coisa que nos trai que nos faz ter comportamentos suicidas entre os quais andamos todos nós outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Bom, a questão é a seguinte. Milhões de pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti, capital do Estado, não tem o mínimo interesse para uma reunião como essa. Para eles, nada pode se considerar mais insuportável do que estudar Epístola dos Efésios. Aí eu pergunto a vocês, o que nos leva a ter interesse por essas coisas? Por que você saiu de sua casa numa segunda-feira à noite quem sabe lutou aí com o trânsito batalhou para chegar na hora o que faz com que você venha para esse lugar no, no anelo de conhecer o seu Deus e de o amar e de o servir e ter um um, um vislumbre da sua beleza e finalmente experimentar por ele um amor que você nunca teve só existe uma explicação. Nos escolheu antes da fundação do mundo. Um fato acachapante é que a minha vida não está sob o meu controle. Eu me lembro que por volta de 1974 houve um surto de meningite no Brasil. Eu estudava num colégio... E ali havia um rapaz da minha idade, que até diziam que ele era muito parecido comigo. O nome dele era Edgar. Edgar fez uma meningite e morreu. Por que Edgar morreu e eu não? Me lembro de um assalto que eu vivi na, 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 na Via Dutra, antes de eu me converter, que eu desafiei o bandido. Ele com uma arma na mão, eu disse, cara, o que, que eu fiz com você para você me, me ameaçar? E inexplicavelmente ele não me matou. Peço que você me explique os livramentos que você vivenciou. As pessoas que botou em seu caminho. Como explicar isso? Um dia, esse livro era um mistério para você. E de repente você se pega não apenas o compreendendo, mas o amando. Você pode atribuir a preservação da sua vida biológica e o milagre do novo nascimento a si mesmo. Nos predestinou para ele. Tudo aqui é superlativo. E eu estou aqui olhando para o relógio. À vontade de parar aqui, porque... Fala Ampassã sobre para adoção de filhos. Ele nos predestinou para sermos santos e para sermos amados. Para adoção de filhos. Finalmente nós somos curados da neurose e das neuroses. Aquela sensação que nós vivemos no universo em que nós estamos do lado de fora da festa, olhando para o que acontece do lado de dentro, querendo entrar sem poder o que o apóstolo Paulo está dizendo que o levou a falar bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é que ele se, passou a se sentir num ponto de sua vida dentro da festa porque eu fui predestinado para ser filho fui predestinado para ser amado fui predestinado para fazer parte da festa de amor da trindade fui predestinado para que ele pudesse dizer para mim, repito, o que disse para o seu filho, tu és meu filho amado em quem eu me compraso e nos predestinou para a adoção de filhos, para gozarmos desse status universal, para os anjos, arcanjos e querubins, se tem vida em outro planeta, se sei lá. Se um dia você puder ter contato com seres racionais, extraterrenos, onde quer que você esteja no universo, esse status terá que ser reconhecido. Ali vai um filho de Deus eleito antes da fundação do mundo para a salvação, eternamente amado e comprado no tempo e no espaço pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não sei se a vida está difícil para você, mas em nome de Jesus... Procure trazer essas verdades para a sua vida. Ser antídoto para o enfrentamento da depressão. É, 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 avivamento é isso. Essas verdades se tornarem claras. Avivamento são, é, é, Muitos contam isso. É o um versículo pular da Bíblia. E você sentir algo doce no coração, e ser tomado de alegria, indizível e cheio de glória. Nos predestinou para ele. Para adoção de filhos por meio, por meio de Jesus Cristo. Depois vocês contem aí quantas vezes aparece a palavra Jesus Cristo em cinco versículos só, os cinco primeiros versículos de Efésios. Como diz John Stott, ele estava intoxicado de Cristo. Porque não há cristianismo sem Cristo. E Cristo tem que estar mais presente nas nossas mensagens. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Aqui nós entramos numa doutrina. Que os calvinistas chamam de pacto, pacto da redenção. Eles ficaram intrigados com a palavra negociação. Não, 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 não dá, não dá para usar capitalista demais. Como descrever o que houve na eternidade entre o pai e o filho? Claramente a Bíblia revela que o Pai separou um povo para si e disse para o filho eu envio para salvar os meus eleitos Este é o povo que eu confio a ti e por esse povo faço um pacto contigo que você dê sua vida por ele e o incrível, o que chamou a atenção dos teólogos reformados, é o fato da doutrina estar na boca de Cristo. Do próprio Cristo tem ensinado essa doutrina. Quando ele diz aqui, então, nos predestinou para ele para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, está falando disso. O pai entregou um, fi, um povo ao filho e o filho assumiu a responsabilidade de salvar esse povo. Por isso, nós encontramos essas passagens aqui no livro de João. Olhem lá, João, rapidinho aí. João capítulo 6 <risos> olha lá verso 38 gente, isso aqui, a doutrina aqui está escancarada verso 38 de João 6 porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou e a vontade de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário eu ressuscitarei no último dia de fato a vontade de meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crer tenha vida eterna e eu ressuscitarei no último dia agora nós vamos entender o porquê da oração do, do capítulo 17, olha lá a oração sacerdotal do capítulo 17 de João verso 4 eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer e agora glorifica meu pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo a bomba atômica vem um verso 6 se eu tivesse numa igreja pentecostal era todo mundo glória a Deus, aleluia línguas estranhas, revelação eu tenho pregado muito para pentecostal então no meio presbiteriano eu fico aflito porque eu não sei o que está acontecendo com as pessoas eu sei que a obra pode ser profunda e ninguém levantar as mãos, não precisa chorar, cair de joelhos mas os pentecostais, eles se derramam e pronto, você fica viciado nesse tipo de coisa um feedback tremendo para o pastor e muitas vezes você acaba entrando na onda tem vez que eu nem ouço mais a minha voz de tanta gritaria mas olha só gente se eu fosse pentecostal eu diria da glória irmão, olha que maravilha manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo eram teus Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E aí, gente, aqui é línguas estranhas. Se você é crente, você tem que, vai ter que ser... É, é um Se é um pentecostal infiltrado na igreja presbiteriana. você vai ter que botar a mão na boca para evitar o um mistério santo. Olha lá. A bomba atômica aqui, olha só. Olha a doutrina da predestinação mexendo com a vida de oração de Cristo. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus não fiquem com raiva de mim porque eu não inventei isso tem sido ensinado por, pelos alguns dos maiores evangelistas da história do cristianismo os maiores teólogos e simplesmente está na bíblia e o trabalho do teólogo é igual ao trabalho do cientista eu não tenho que impor uma teoria as sagradas escrituras eu tenho que extrair do texto os fatos e apresentá-los ainda que eles sejam chocantes e o que o texto está dizendo é o seguinte... Deus é louco de amor pela sua igreja... Por esse povo confuso... Esse povo que muitas vezes a gente não entende o comportamento... E, e o que eu estou fazendo aqui hoje à noite... Eu estou servindo esse povo... Por isso que o trabalho do pastor é, é de tirar o fôlego... Servir os eleitos... Servir estes pelos quais Jesus Cristo morreu... Cumprindo o pacto da redenção... E aí então, terminando... Para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplasto de sua vontade e aí a, a glória para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado é uma covardia ter que terminar em um minuto olhando aqui para o relógio e não tratar desse verso mas a gente pode fazer isso no, no, na, na próxima exposição bíblica para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, está dizendo o seguinte tudo isso foi feito para que por toda eternidade Deus seja adorado como um ser capaz de amar aqueles que não são dignos do seu amor a glória de Deus é aquilo que caracteriza Deus como, 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 como Deus é a expressão das suas perfeições e o que Paulo está dizendo é que toda essa ideia, todo esse plano eterno de salvar a igreja tem como objetivo Fazer com que anjos, arcanjos, querubins, serafins, a igreja militante, a igreja triunfante, e, e, e todos, e por toda a eternidade, adorem a Deus como um ser gracioso. O que não poderia ter sido feito se o homem não tivesse caído e Jesus não tivesse dado sua vida por nós. Onde está Deus no terremoto do Nepal? Bom, poderíamos perguntar também por que, que os nossos ancestrais romperam com o compacto. Por que os nossos pais, Adão e Eva, não cumpriram o pacto das obras? Imagina você ali vendo a cena, cardos e abrolhos se manifestando, as rugas aparecendo nos nossos pais, a vida se tornando curta e o homem, no minuto seguinte à queda, tendo que trabalhar duro para comer do pão mas se o seu Deus é um super anjo e não um Deus soberano que rege todas as coisas para a glória do seu nome você vai entrar em crise existencial se você crer nesse Deus cujos caminhos não são os nossos caminhos você se abrirá para a possibilidade de um dia vir a descobrir que se não fosse esta rebelião o Filho de Deus não teria vindo. E nós não tomaríamos conhecimento desse amor que hoje surpreende os anjos. Por isso que a Bíblia diz coisas estas que eles anelam pescrutar, porque foram tomados de surpresa. Eles não sabiam que Deus é capaz de amar canalhas, que Deus é capaz de amar bandidos criminosos. para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu no amado e aí Martin de jones diz não se esqueça jamais que tudo que foi feito contra a vida de Jesus a surra que ele levou, a sessão de tortura pela qual passou a crucificação e a morte tudo isso foi feito contra o amado a medida do amor de Deus por nós é o amor do seu filho vou dar uma de maluco aqui se isso não traz alegria para o seu coração o ministério da igreja Bethânia cessou na sua vida nós não temos mais o que falar para você e a desgraça do cristianismo vou falar aqui também como maluco a desgraça do cristianismo é o seguinte eu tenho contato com esse texto e aí eu não consigo mais conceber um universo que não seja assim eu não consigo mais pensar na possibilidade de ser um outro tipo de criatura. Porque a partir do momento que eu tomo consciência desses fatos, eu perco fôlego. Eu sou tomado de espanto, de perplexidade, adotado. Eu não sou um sortudo, eu sou amado. Fui separado, separado para ser bonito, para ser santo, para ser formoso ser deleite do coração de Deus e não apenas isso ser adotado na sua família e a história da minha vida virá música na eternidade o, o Deus todo poderoso ser adorado pela revelação do seu amor gracioso na vida de um pecador como eu gente, esse é o cristianismo para o qual Deus nos chama a viver, e nunca se esqueça tudo isso foi pregado para uma igreja de escravos de gente simples o que nos leva então à compreensão do fato de que não há cristianismo sem catequese conforme dizia Calvino não há cristianismo sem ensino da doutrina e o que nos cabe é conhecer a doutrina e aplicar a doutrina nas nossas vidas, até que cheguemos ao ponto de dizer bendito, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo amém amém li num estudo que a palavra é, adotado, filho é, essa palavra significa literalmente filiação e não adoção Olha, o tratamento que os pregadores calvinistas dão para essa passagem não dá para você fazer tudo, falar tudo no sermão então quando vem as perguntas né também ajuda isso, você se lembra do que estudou eles dizem a seguinte coisa que quando nós adotamos uma criança essa criança pode ser tão amada por nós quanto nós amamos um filho biológico mas nós não temos condição de tornar essa criança possuidora do nosso DNA a adoção de Deus é completamente diferente ele põe o seu DNA em nós porque ele nos sela com o Espírito Santo então, somos biologicamente filhos de Deus. Pois não. Você, é você, pôs depois de referência a respeito do do calvinismo e do arminianismo. Bom, eu sei muito bem que Calvin, é, Jean Calvin, enfatizava muito a respeito da, da predestinação que põe em cheque contra o arminianismo, mas aqui eles é, já já havia essa discussão por causa da é, desse é, quando falavam que a, a predestinação corre o propósito das nossas vidas que Deus nos deu antes de nascer ou, eu achar que, que a, a predestinação é algo que, que nos deixa mais eu acho que podemos fazer tudo que podemos fazer é, com ou sem a vontade de Deus não, nós acabamos de ver que a predestinação ela, ela vai ela, ela garante não apenas o livramento da punição do pecado. Ela nos livra do pecado também, porque nós fomos predestinados para ser santos. O calvinismo tem, O calvinismo é muito mais do que a predestinação. Infinitamente mais do que a predestinação. Nós estamos falando de um modelo de, de vida, de espiritualidade, de algo que forjou a cultura ocidental. Dá tá Max Weber para falar da relação do cristianismo com a prosperidade do, dos países do norte da Europa muitos associam o próprio desenvolvimento dos Estados Unidos com o, que o trabalho de Calvino em Genebra, então é muito mais amplo. Contudo, há cinco doutrinas que são é, de característica calvinista, que distinguem o calvinismo das demais teologias, dos demais sistemas teológicos. Cinco doutrinas. Depravação total, a perda do livre-arbítrio com a queda, o homem se tornando escravo do mundo, da carne do diabo, precisando de novo nascimento desesperadamente ser regenerado um, e ouvir um Lázaro bem para fora né? uh, outra doutrina a eleição incondicional porque os arminianos ensinam a doutrina da eleição também você vai encontrar, porque a palavra está na Bíblia predestinação, eleição a confusão não é se a doutrina existe ou não entendam isso todo mundo tem que ensinar essa doutrina porque ela está na Bíblia a discussão é em torno da base da predestinação os arminianos dizem que nós somos predestinados com base na capacidade de Deus prever o futuro. Ele prevê que algumas pessoas vão crer e aí as predestina. Enquanto que o calvinismo diz, não, essa eleição não tem condição. Ela, tem, ela está estribada na vontade soberana de Deus. Então, essa é uma, a segunda característica. A terceira, essa aqui também é complicada das pessoas digerirem. Mas eu, eu vejo na Bíblia ah, que é a expiação limitada Cristo não morreu pela humanidade como morreu pela igreja por isso que a salvação da igreja é absolutamente segura é por isso que você encontra na Bíblia uma passagem como o apóstolo Paulo se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso e aí então ele, ele diz a seguinte coisa ah, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue Atos dos Apóstolos capítulo 20, verso 28 então essa é uma ter terceira doutrina quarta doutrina, então já falei depravação de, de total a segunda doutrina ah, eleição incondicional a terceira doutrina expiação limitada ah, a quarta doutrina graça irresistível quando Deus decide salvar não tem como o homem resistir vamos assim dizer, a sedução divina mas ninguém entra no reino dos céus puxado pelas orelhas é um convencimento do espírito que faz com que você livremente a partir desse contato com a beleza de Deus, a compreensão do evangelho se converta que é um voltar-se para Deus e arrependimento e fé ah, e por fim como corolário disso tudo é uma cadeia se uma, nenhuma doutrina pode falhar se uma for refutada você destrói tudo como consequência disso tudo a doutrina final é a perseverança dos santos uma vez salvo salvo para sempre aí o meu filho outro dia meu filho Pedro que está aqui falou que estava discutindo com alguém lá na minha igreja na minha igreja tem uns arminianos infiltrados Aí, aí ele falou papai, o eu... rapaz lá pegou Hebreus capítulo 6 que fala daqueles que provaram dos dons celestiais e que se afastaram e nunca me ocorreu isso na minha cabeça mas eu estava na cozinha, aí a revelação veio isso me faz lembrar um amigo meu estava contando sobre a história da construção do farol velho de Arral do Cabo meu concunhado como que o farol velho de Carral do Cabo foi construindo, meia hora de explicação ele começou em Portugal com a construção das caravelas as pedras cortadas simetricamente postas no navio, servindo de lastro e descreveu a vinda dos portugueses, como que eles chegaram na ilha do farol lá, aquela mesmo que a gente foi Josué, ano passado, e como que eles desembarcaram ali, subiram aquela montanha, construíram o farol aí eu, com o mínimo conhecimento de história e tal eu falei para ele, Fabiano querido, qual é a sua fonte? Ah, então, eu nunca mais vou me esquecer foi uma linguagem bem assim, meio espírita o um negócio que ele fez, ah, não isso me ocorreu agora eu me lembro até hoje do movimento da mão a mão subindo, isso me ocorreu agora falei, Fabiano você está esse tempo todo me contando uma coisa para a qual não tem fundamento, você nunca leu nada sobre isso não, não, eu estou pensando, eu acho que foi assim Hã? mas, por que, que eu estou dizendo isso mesmo? como, por que, que eu derivei para esse assunto? Hebreus 6 aí me ocorreu me ocorreu o seguinte meu filho querido Hebreus 6 é um membro de igreja para cuja vida não foi feita a seguinte oração e eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse Simão, Simão eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse não me pergunte porque Jesus não orou por Judas orou por Pedro e é impossível o pai não ouvir a oração do filho isso eu aprendi com o reverendo Antônio Elias falou meu filho é impossível o pai não ouvir a oração de Jesus Pedro passou pela moenda o inimigo o levou àquela gesto humilhante negar o seu salvador três vezes mas a oração sustentava eu roguei por ti porque eu me apaixonei por você porque você faz parte desse povo que eu assumi a incumbência de salvar e as minhas ovelhas ninguém vai arrebatar das minhas mãos. O amor que Deus tem por você é antigo. Não vai dar glória não, não vai, não vai ter línguas estranhas, gente. Revelação pelo amor de Deus, gente. O amor que Deus tem por você é antigo.